0: começando o episódio número 14 do febroso. E você sabe muito bem que 14 é uma mensagem subliminar, é um número simbólico, porque 6 mais 6, você fica esperando outro 6, e aí que a mensagem subliminar te pega, entendeu? Que só sobra dois que dois aqui que todo mundo sabe que é a quantidade de chifre que o diabo tem. Então esse é o episódio do acinzentado, do adversário. Do Lúcifer, Do Mufino Do Diabo Do Satanás Do Sarmento Do Rabão Do Beuzebul Do Bode Do Pé de Cabra Do Tristonho Do Zé da Borracharia Tá certo? Então Eu gostaria que vocês entrassem no clima Pegassem aí O seu pentagrama Acendessem uma vela preta fosse pra encruzilhada à Meia noite para poder ouvir Esse episódio Que Olha, a gente deveria gravar esse episódio no, no episódio 666, né? Mas eu acho que o fibroso não vai durar nem até o 30, então. A gente teve que gravar no 14, foda-se!
1: <risos> Mas eu acho que se a gente fizer um pacto com o diabo a gente pro o podcast lá. ficar famoso, cara, vai ter sim. Episódio aí,
2: 666. Ela, não, você,
0: então? Já pensou se um dia a gente chega no episódio 666 a gente lembra disso? Aí é, todo mundo vai saber o que a gente fez. É verdade. Então, f... ah, continue ouvindo o Febroso para saber se a gente vai até o episódio 666. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou o Giovanni e eu já trabalhei como secretária do Satanás no serviço de atendimento ao Satã. Oi,
2: eu sou a Sukupo e esse episódio é muito familiar.
0: Vai estar tá falando do teu parente mais próximo, né?
1: É. Oi gente, eu sou a Paté E eu recomendo ouvir o podcast Do Febroso ao contrário Pra ver se vocês encontram uma mensagem gosta.
0: <risos> mensagem gosta No Febroso ao contrário, sensacional Galera, é, sem mais Delongas, eu só gostaria De dizer que o Febroso é um episódio É, é um episódio, puta que Toda vez eu erro <risos> isso. É a Xuxa que tá me confundindo, entendeu é. <risos> o febroso é um podcast para te fazer companhia, é naqueles momentos que você precisa estar ouvindo alguma coisa para poder tocar a tua vidinha. Então eu gostaria que você ficasse bastante confortável e curtisse a experiência que eu espero que vocês tenham uma boa experiência e se você quiser nos contar alguma história sobre esse assunto ou sobre algum outro assunto, você pode seguir a gente nas redes sociais, facebook instagram, é febroso podcast você também pode mandar um e-mail com a sua história pra gente, tem leitura de e-mail no final desse episódio, que a gente vai ler, com certeza por favor nos conte histórias de capeta e de, e de coisas parecidas com as quais a gente vai contar nesse episódio e é isso pessoal, espero que vocês curtam esse podcast. Podcast e bora! É isso aí galera, eu espero que vocês estejam ouvindo isso à meia-noite, numa encruzilhada Porque hoje a gente vai falar, exatamente como vocês estão lendo aí A gente vai falar do Sete Pele
1: Do Transferência Errada Nossa.
2: Romãozinho <risos> Romãozinho <risos> <Nhoi>. <risos> Que fofo
0: A gente vai falar do Cramulhão
2: Do Malfarrico Taco Gelado Tá
1: cogelado. Gente, tem um aqui que chama Tissão, eu não tinha visto
2: <risos> Tem um que é canhoto, que a galera falava mesmo, né, que quem era canhoto tinha. Uns... É verdade, era muito...
0: é verdade A gente vai falar do mochila de criança <risos> <risos> Tu
1: sem graceiro, tu pode preto.
0: Hoje a gente vai falar do diabo, do capeta, do Lúcifer, do coisa ruim, ou pelo menos como a nossa sociedade, a nossa cultura o conhece e como a gente aponta as manifestações dele através da cultura popular. Bom, pra começar, eu gostaria de, de dizer que eu vou deixar um link na descrição desse podcast, tá? Do Wiktionary, onde contém todos os sinônimos pro diabo. E tem citações maravilhosas aqui, como... Besta-feira, cão-tinhoso... <risos> Capiroto, Costa Oca, coisa ruim, cara tem tanta coisa maravilhosa. Mochila de criança, Zé Borracheiro, Rabudo, Rabão. Só tem coisa maravilhosa, Sarmento. Olha, ai cara, esse esse link é a coisa mais divertida que eu vi hoje. Esse link fez a minha semana.
1: A minha eu, também.
0: Eu vou tentar usar todos esses nomes essa semana ainda no meu trabalho. <risos> 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 Ai, cara, tem, tem um aqui que é O Rapaz. <risos> Ai, muito bom, cara. Eu acho legal viver na, na, nessa sociedade mais religiosa porque existe todo um temor do capeta e as pessoas têm medo de usar o nome dele e inventam cada nome maravilhoso que é muito bom, cara, é muito bom, é, é muito divertido ver isso, e bom, pra quem não tá entendendo ainda qual que é a pegada desse podcast que vai pensar que, sei lá, a gente vai falar sobre a história do diabo, o conceito do diabo não, a gente não vai fazer nada disso o que a gente vai fazer de fato é falar sobre como isso culturalmente afeta as pessoas e como a figura do diabo se manifesta às vezes de maneiras duvidosas, assim como Jesus normalmente aparece na torrada No cu do cachorro, o diabo também Costuma aparecer em coisas Bastante peculiares, e eu posso Começar lançando a braba logo de começo? Hum. Vai lá Cartinha do Yu-Gi-Oh Rapaz, quando a gente era criança <risos> Quando a gente era criança Tinha essas porra dessas cartinhas A criança que não batia bafinha com a cartinha do Yu-Gi-Oh Você podia ter certeza que ela era evangélica Exatamente <risos> Porque a, car... a cartinha do Yu-Gi-Oh Era uma coisa do diabo Aquilo ali era bruxaria, aquilo ali era invocação Do satanás na mão das crianças a, a, Aquele tapinha que a criança dava na cartinha Era um tapinha que ela dava no portão do inferno Tá entendendo? Era um negócio surreal.
1: O bafinho da criança cheirava enxofre.
0: O bafinho da criança cheirava enxofre. E pior, uma vez a gente fez a cagada de levar nossas cartinhas do Yu-Gi-Oh! Sabe pra onde? Na
2: igreja.
0: Pra catequese. <risos> a gente perdeu nossas cartinhas do Yu-Gi-Oh! Maluco. Nossa! No... Eu no... tinha acabado de conseguir o um Mago Negro, velho. <risos> Então você aí, minha catequista
2: disso, você exorcizado,
0: né? Minha catequista, eu gostaria que você fosse pra casa do caralho Demorou <risos> um tempão pra eu ganhar no bafinho E conseguir a cartinha do mago negro Demorou séculos pra eu convencer o maluco a colocar o mago negro lá no, bolete, no, no bolote do bafinho Pra eu conseguir virar Então, <risos> vai se fuder Cara, ai é. velho
1: Tô me identificando tanto. Sério? <risos> Sim.
0: Você também batia a cartinha do Yu-Gi-Oh, Patê?
1: Não, é que na minha. Na, o que eu mais gostava, eu não gostava do Yu-Gi-Oh, mas eu gostava do Pokémon.
0: Porra, Pokémon, cara. Nossa. E, porra.
1: e aí, o, o pessoal da igreja era assim: vocês sabem o que, que é a tradução de Pokémon? <risos> Pocket Monsters, monstros de bolso. Os seus filhos estão levando demônios no bolso.
2: <risos> Puta que parada. É, Eu lembro disso.
0: Ai, cara, que coisa maravilhosa. Eu não, eu não cheguei a ter contato com tanta religiosidade a ponto do pessoal ter medo de Pokémon. Mas é aquelas, né? Se isso já aconteceu comigo com o Yu-Gi-Oh! que na verdade é um puta de um desenho besta, né? Se a gente for parar pra, pra ver o que é o Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh! Não tem o truco valentoba? Uhum. Não, Ui, conheço isso. No, tu você não dizes, conhece isso Você dizes. não conhece o truco valentoba Não Ok, depois <risos> eu, eu te mostro não. O teu truco valentoba E o yu nada mais é que o truco valendo o vô O menino apostou o vô no truco <risos> Ah, é? É, a história do yu gi -Oh, é o menino que, que perdeu o, o vô pro truco E tá tentando <risos> recuperar o vô no jogo do truco do, do, do yu gi oh lá caramba. É, altas aventuras porque o menino perdeu o voo e eu falei não, vou recuperar meu voo no jogo do truco aqui. E fica jogando Yu-Gi-Oh com o povo pra poder recuperar o voo que ele perdeu no, no truco. <risos> <risos> Se tem uma coisa que é do capeta, é o vício em jogo, entendeu? Que esse menino tem pra poder jogar o vô no truco. É o truco que eu vou fazer.
1: o vô valia tanto assim, assim? Ah,
0: eu não sei, não, hein? Que, velho, eu, eu tô aprendendo uma coisa com o Pod Isso podcast lá. Velho, é um negócio bom pra fazer rinha. <risos> 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 Rinha de idoso é um sucesso só. O problema é só que se ele machuca, ele é que nem cavalo, né? Depois que, que quebra alguma coisa, tem que sacrificar. Mas de resto, é uma diversão só.
1: Eu não sei. Eu acho que a diversão de uma rinha de, de idoso, sim, eu acho que ela não dura muito tempo, não. Porque eles têm uma pele feita, parece, de papel higiênico molhado. <risos> que você encosta, o negócio rompe, vai sangue pra todo lado. <risos> que vacilo,
0: Ok.
1: Não, a minha avó, a minha avó, a gente ia na casa dela, ela falava assim: ai, minha filha, eu vou pegar um doce nesse pote. Aí ela pegava o doce, ela voltava sangrando. Hum. Vó, o que aconteceu? Eu não sei, eu acho que eu encostei em algum lugar.
0: Caralho. É, é aquilo que a gente falou no, no podcast passado, né? O vé, quando ele sangra, ele morre. Não pode sangrar o vé.
1: <risos> Nossa, imagina que.
0: Mas. Pate, me conta, como é que é essa fita do, do Pokémon? Você não podia nem assistir Pokémon?
1: Não. Não. No começo, no começo eu podia, porque minha mãe ainda não sabia o que significava. Hum. E aí, era um desenho que eu gostava muito, 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 sabe? Aquela ah, Indigo gostava, League né? lá, eu gostava demais. E aí, eu até consegui fazer uma coisa, assim, que foi a minha mãe comprar o álbum de figurinhas do Pokémon. Caralho, hum. que foda! E aí, eu comecei a comprar figurinhas... Nossa, tá feliz da vida! E aí, de repente, umas semaninhas depois.
0: Cancelaram o Pokémon.
1: Cancelaram a. Pessoal Gospel cancelou o Pokémon. E a minha mãe chegou, pegou o álbum, né? E começou a ler. Porque, assim, nas figurinhas tinha o, o tipo do Pokémon, que ele era. E tinha os, os feitiços dele lá, sei ah, lá. Ah,
0: não. Os, Escrito os nomes uhum.
1: Exatamente, exatamente. Chegou na parte dos pokémons fantasmas, tá? aí tinha alguns dos feitiços, por exemplo, não lembro qual que era, mas tinha um feitiço que chamava Quebra-luz. É. Aí a minha mãe chegou e falou assim, misericórdia, quem que quebra a luz é o satanás. <risos> Deus é a luz. Se você tem um monstro que faz... O, um, o que ele faz é quebrar a luz É porque ele vive nas trevas Ela rasgou o álbum Eu chorei <risos> Fiquei sendo monitorada oh. Pra não assistir Pokémon E não ter nada, <risos> nada Nada, nada, nada Que remetesse a ideia de Pokémon Caralho
0: <risos> Tá aí um bom nome pro capiroto, né O quebra-luz o quebra-luz. Vamos Exatamente. adicionar isso aí.
2: <risos>
0: Nossa. Gente, eu nunca vi essa, essa, essa vibe errada de Pokémon. Mas aconteceu é, uma vibe errada de eu não poder assistir por um tempo Dragon Ball. Nossa, mas por quê? Por que será, né? Tava lá assistindo Dragon Ball de boa, <risos> torneio de artes marciais, o povo gritando, Satã! Satan! 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 <risos> <risos> Por que oh, Mr. Satã. <risos> Sim. Aí depois vira a minha avó Crente, viu o Daburá, cara Que é um capetão assim Vai ser o um capeta e Tá queimado, <risos> tá amarrado Em nome de Jesus Sim. Aí teve que desligar a TV é, A
1: TV desligou, né <risos> então, e, e aquele episódio <risos> do Chaves
0: Satanás. satanás, cara.
1: É, do cachorrinho.
0: É, mas esse não pode ser... O crente cancela esse também?
1: Não, não cancela. Então, não cancela esse. Mas, todas as vezes, né? Porque passa, passava várias vezes na TV repetido esse episódio. E toda vez que era esse episódio, quando a gente tava assistindo... Aí a mulher <risos> falava, né? A bruxa do 71. Satanás. Aí minha mãe. O sangue de Jesus tem poder. Tá amarrado.
2: <risos> <risos> toda
1: vez... <risos> Sua mãe ainda é assim? Ela é, ela é menos, mas ela é
0: Cara, que Nossa. foda, deve ser muito legal Conviver com uma pessoa assim
1: Ah, é esses dias, né, é, ela tava contando alguma coisa pra mim E aí eu falei, eu, aí eu comecei a zoar Eu falei assim, ai, deve ter sido um fantasma que apareceu, né, na hora lá E, e ficou, sei lá, eu, eu não lembro o que que era, mas eu tava zoando que era um fantasma ai. Aí ela, ela falou assim, ai menina do céu, que fantasma Que sabe que não é fantasma, não é pessoa do outro mundo Isso é demônio, isso é coisa do satanás Aí eu, tipo, <risos> aí eu falei assim Falei, mãe, eu tô brincando Eu tô falando que é um fantasma Porque é uma coisa que é impossível de acontecer ali uma, A gente não sabe o que aconteceu E eu tô brincando que é um fantasma Mas assim, não dá pra brincar com ela E citar essas coisas Porque acho que ativa <risos> o gatilho <pô. risos>
0: Ai gente, eu, eu tenho uma parada que eu tenho muita vergonha de citar. Mas assim, agora eu vou entrar no, no momento vergonha ali, que vai ser o combo da vergonha ali, tá bom? Hum. Tá bom, estamos prontos. Eu saí do Crisma porque eu comecei a estudar com as testemunhas de Jeová. Hum. E eu comecei aí nos culto das testemunhas de Jeová. Aí eu virei hum. Testemunho de Jeová. É. O problema é que eu tinha uma coleção de mangás mangás raros, de valor imensurável. E aí teve um dia que o meu o menino que dava estudo bíblico pra mim Descobriu e começou a folhear os mangás E de repente ele abriu o Death Note e viu o Ryuk. Falei, isso aqui é um hum... demônio você tem que se livrar dessas coisas. Isso aqui é um portal pro demônio dentro da sua casa. Aí, ó, caralho. Aí ele foi e catou o mangá do Love Rina, velho.
1: Ah, mas Love Rina é
0: bonitinho. É bonitinho, mas no mangá tem uns peitinhos, <risos> né? Tem. Um... tem. Assim, isso aqui é fornicação. Isso aqui é pecado. Você não pode ter isso. Se você quiser Ai, andar gente. com o você tem que abdicar dessas coisas. Pornografia. <risos> Patê, eu me livrei. Da coleção mais épica de mangá que essa cidade tinha.
2: Nossa!
0: Eu deixei. Assim, era pra eu ser o taco hoje. E eu não sou, por causa das testemunhas de Jeová. <risos> então, eu não sei se eu sou grato Ou se... Eu, sabe, eu não sei Mas eu tinha uma coleção de mangá Fudida para ter fudida. Nossa, Mangás vou... raros Cara, eu tinha Dr. Slump inteiro Dr. Slump é um mangá que o Akira Toriyama Fez antes de criar o Dragon Ball
1: Nossa
0: E alguns volumes são completamente relíquia E eu tinha tudo uhum. Ai, gente Que tristeza, viu Me levei dos meus mangás e foi muito triste Então... Isso aí é culpa da, da Testemunha de Jeová, porque o Death Note era do capeta e o Avirina era fornicação.
1: E aí eles te deram no lugar dos mangás aqueles livrinhos de, de Testemunha de Jeová, do paraíso, que Sim, é Sim, com os o pessoal animais.
0: abraçando o tigre e os mal. <risos> o mais legal pois... de tudo eram as ilustrações do apocalipse, da besta fera com, com sete cabeças e dez chifras
1: nossa, mas você sabe que eu, eu cresci lendo aquele livro meu, meu livro de histórias bíblicas ah, minha mãe sim. comprou, aquilo lá era muito legal, adorava
0: <risos> é, eu, eu era uma criança Eu, eu acabei, tipo, o começo da minha adolescência Foi muito religioso, sabe
2: uhum.
0: E eu não sei se você sabe, mas eu já li a bíblia inteira Assim, umas seis vezes
1: <risos> Não se sabia você, Se
0: você me perguntar onde tá tal coisa Eu sei te dizer, assim, até hoje Eu acho que eu lembro de umas paradas Jei... E tipo assim, cara, a diferença da bíblia pro Game of Thrones É que Game of Thrones tem menos dragão, tá ligado?
1: Uhum <risos> Porque, ah, é, a Bíblia tem dalegão também.
0: Porque de resto, maluco do céu, é uma putaria. É filha dando pro pai, embebedando é. ele, dando pra ele. É um rolê muito torto. Eu acho que o, se o crente lesse a Bíblia, ele ia cancelar a Bíblia falando que é do capeta também.
1: Sim, exatamente, exatamente. É, eu tenho um amigo de formação católica, né? Sabe muito da Bíblia também. E eu também, porque... Não concordava com coisas da, da igreja lá Mas eu lia bastante a bíblia Porque era o que eu gostava de ler, era o que eu tinha pra ler
0: uhum.
1: E às vezes a gente ia pro bar, né? E a gente ficava bebendo e contando história da bíblia uhum. é, claro, é claro que a gente adaptava pros dias de hoje Quando a gente estava contando pros nossos amigos, né? Que... Maravilhoso E, e cara... As pessoas ficavam muito chocadas assim Não, isso não tem na bíblia Não é possível <risos> Porque a gente foi contar né pro pessoal que teve Uma história lá, que tinha um profeta E apareceu um, Umas crianças lá, uns adolescentes Ai, das
0: ursa, da, do, da ursa É,
1: e aí eles falaram E aí eles estavam zoando o cara Porque o cara era careca Normal né gente, bullying, a gente vê bullying Com uhum. um monte de coisa aí as crianças da risada do cara porque ele era careca, tudo bem, ele é adulto, né? Ele sabe era pra ele saber lidar com isso. Mas o cara não sabia lidar com isso e ele orou a Deus e Deus fez aparecer uma ursas e rasgou, rasgou as crianças.
0: Despedaçou 42 crianças Só porque
1: ela tava. Porque ela tava. E Exatamente. esse profeta
0: era ninguém mais, ninguém menos que Nando Moura.
1: <risos> acho que era, era Elias, né? Ou era Eliseu? Era, o, era, era é um dos é dois. Eliseu. Eu acho que era Eliseu. É. E aí as pessoas ficam chocadas, porque é, é uma violência gratuita. Tarantino, que escreveu essa parte da Bíblia. Entendeu?
2: Né? <risos> <risos> é um... Nossa.
0: Ai, gente, que, que vacilo, cara.
2: See you
0: Parada que era do Capeta também, que essa eu tinha medo, porque a minha família me falava, minhas tia me falavam, é. essa mulher tem impacto com o diabo. Xuxa. A Xuxa. <risos> Bicho. Aquele negócio do disco dela ao contrário. Ela
2: sempre dava umas saudações pra, pro, pro Capeta.
0: <risos> Sim, fazia um sinalzinho, assim. Eu acho Sim, que a única coisa mais capetosa que a Xuxa tinha era a cocaína que ela cheirava, né, antes de apresentar os <risos> programas.
1: Gente, é. mas, mas, mas vocês acreditam que ela tem um pacto com o diabo?
0: Claro que não, ela, ela só era tudo que o Brasil admirava e achava que era o correto de ser. Ela era loira, ela era branca, ela era gostosa e usava roupa curta na frente das crianças. Óbvio que isso ia dar sucesso. <risos>
2: Gente, era grossa de... com as crianças também
0: Era grossa com as crianças também Você não precisa de capeta nenhum pra poder fazer sucesso Quando você é loira, branca, é. gostosa No Brasil dos anos 80 e 90
2: Né? Se hoje Já não precisa, imagina antes tipo, é, é verdade, você tem um A Xuxa
0: jovem de antigamente, hoje seria qualquer uma dessas loiras De odonto <risos> Só que no caso não. ela jogaria Fortnite e faria vídeo de stream no... no Twitch No Twitch E postaria selfie colocando a bunda na pia a Xuxa seria isso, a Xuxa de hoje em dia é todas essas nossa de odonto aí, gamer, velho É mesmo Se bem que pra ser gamer tem que ter cabelo colorido, né?
1: Não, não, na verdade agora a gente até que tá numa era de cabelos é compridos ruim, né? co Cabelos compridos, é, castanho escuro ah, mas, é? tem que ser, mas tem que ser comprido e liso
0: Aí faz cosplay de diva do Overwatch, né?
1: É, e tem que ter uma sobrancelha bem feita.
0: Ok, então. É isso aí. Então a Xuxa perdeu, agora é a garota de cabelo comprido, castanho, gamer, com a sobrancelha bem feita, que posta foto com o pia. <risos>
1: <risos> é acho aí, que a última banda
0: que eu vi era das góticas Rabuda. O que aconteceu com as góticas Rabuda?
1: Eu acho que elas estão lá também.
0: Elas estão lá também? Fechou, eu então. Acho
1: que, eu acho que essa vertente do cabelo comprido escuro... E a sobrancelha feita é, é a herança da, das góticas. Ah, é? Eu não sei se elas são rabudas, porque elas estão na cadeira gamer, então...
0: Mas elas postam <risos> a selfie com a bunda na pia. Tem um monte de selfie <risos> com a bunda na pia.
1: Ah, então, eu não vi essas...
0: Eu vou postar uma selfie com a bunda na pia qualquer dia desse.
1: Tá bom, vamos combinar, vamos combinar. <risos>
0: Gente, a gente desviou completamente do foco. Puta que pariu. Qual que era o tema mesmo? A Xuxa. A Xuxa. Tá vendo?
1: Como vocês acham que a Xuxa não tem um pacto com o diabo? A gente começou a falar disso, já Pô, sumiu já o tema. Assuntos. A gente foi pra outra dimensão.
0: Mas a principal prova tá na mensagem subliminar das músicas dela.
1: Hum. Não, aí a mensagem subliminar das músicas dela é putar,
0: né? Não, olha só. Ela tinha um mascote que era um cachorro, que era o tchutchu? -tchu. Cão. Aí, ó. Tá, tá comprovado. <risos> Illuminati. Cão.
1: <risos> hum. Gente, mas vocês acreditam em Pacto com o Diabo? Por exemplo, tem gente que vai para umas encruzilhadas. Eu sei que tem gente que vai e faz uma invocação do capeta. Se ele aparece ou não, não sei, mas tem gente que tenta chegar. Hum. Mas por quê? Porque já ouviu história de gente que fez pacto teve dinheiro, grana e tudo, e de... eu tava precisando, viu?
0: Pois é, o que, que vocês acham disso? De... Eu acho que isso é uma questão de fé e de empoderamento. Por quê? Porque as pessoas, de verdade, o, o cristão não tem tanta fé em Deus quanto ele tem fé no diabo. Porque... Em primeiro lugar, se ele tivesse mais fé em Deus, ele não pediria pra Deus protegê-lo do diabo. Eu acho que a, a premissa disso já é automática de que Deus faria isso. Você não tem que pedir. E assim, eu já tive contato com pessoas que buscaram o diabo por causa de algumas coisas nas quais eu já participei. E quando a pessoa vem buscar o diabo, ela não vem é, pedindo alguma coisa pra ver se o diabo atende. Ela tem certeza de que o pedido dela vai ser atendido e que o diabo <risos> tem poder pra fazer aquilo. Não é que nem Deus que você pede pra talvez... E talvez Não, as...
2: ele vai te dar.
0: As pessoas têm uma fé absoluta no poder do diabo. As pessoas, de verdade, pode ser que elas pensem que Deus é mais poderoso que o diabo, mas no subconsciente, a maneira que elas agem é como se o diabo fosse a criatura mais poderosa do universo.
1: É, você sabe que eu penso nisso também, às vezes, porque se você for parar pra pensar nessas histórias que a gente vê, assim, encontros, contos, essas coisas que o pessoal cria, né, que tem sempre é, Deus e o diabo em envolvido, sei lá, tipo Super Neto e afim, uhum. você vê que eles sempre brincam como Deus, uma figura que tirou férias, uma figura que sumiu e deixou o caos, alguém, e os anjos não sabem onde tá.
0: Tipo um preacher, é, né?
1: É sempre, é, é sempre uma figura que não tá nem aí para as coisas que acontecem na terra, porque simplesmente ele foi dar um rolê. Então assim, é sempre uma figura omissa para justificar que o, o mundo tá um caos e é meio que isso, né? Acho que é por isso que muita gente às Sim. vezes
0: as pessoas, cara, as pessoas têm uma fé total no diabo. E a partir Mas o do diabo momento que... tá
1: lá, é exatamente E tá a partir lá. do
0: momento que você acredita no diabo, que você faz um pacto com ele, a pessoa sai daquele 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 ritual... Com um empoderamento... E uma crença de que tudo vai dar certo... Tão grande... Que ela faz acontecer... Essa é a minha opinião... É... Sabe... Tipo... Mano... Imagina... O cara faz pacto com o diabo... Pra... Sei lá... Pra conquistar bons negócios... E ser alguém rir... Aí ele faz lá o pacto com o diabo... Oferece a alma dele... E sai daquilo ali, ela sabe que vai dar certo. Na mente dela, vai dar certo. Ela vai arriscar negócios insanos, negócios malucos. Porque ela e sabe
2: que vai dar certo.
0: Porque ela sabe Pela que fé. vai dar certo. E aí a pessoa tá tão confiante de si ela mesma Ela tem mais
2: ousadia,
0: né? Ela tem mais ousadia e ela vai conseguir de uma maneira ou de outra aquilo que ela tá buscando.
1: É, e tem aquela coisa: se ela não conseguir e, por exemplo, fez um bagulho muito ousado é, apostou, pegou todas as economias, vendeu a casa. Pra postar num negócio, porque o diabo ia ajudar o diabo não ajuda. Aí acontece. Aí tem, nossa, fulano estava bem, uma grana investiu. E depois o diabo tirou dele, e sei lá, ele. E aí a pessoa vai se mata. Aí fala: e o diabo veio buscar ele. Tipo, <risos> é. sabe, cobrou o preço, sei lá, uhum. alguma coisa assim. Então, assim, dando certo ou dando errado. Se o der diabo errado é ganhando, porque... tá ligado? É, tipo, ele cumpriu, nossa O diabo cumpriu, cara Não sei, sabe, essas coisas assim uhum. Fortalecer a fé no,
0: no capiroto É, tipo a, a, a figura do diabo é construída Pra sempre ser reafirmada Não importa quais sejam as circunstâncias Então, é uma coisa que você não tem escapatória Fé é uma coisa que não te deixa escapatória Cara tem uma parada que eu acho muito sensacional que as pessoas ficam encontrando o diabo nas coisas também e que, às vezes, é umas paradas tão nada a ver que <risos> se chama mensagem subliminar. Ah. Gente, isso era um tipo, fenômeno nos primórdios do YouTube.
1: é Aquele negócio da da maionese, Helmut.
0: Maionese, Helmut. Troca. É. Eita. <risos> olha o capeta. Ó é. o capeta.
1: Fala, fala do tinhoso que ele aparece, é com medo de dormir
0: cara, além da maionese mas que os clientes morriam de medo porque falavam que eram homens do inferno tinha a Coca-Cola
2: Alô Diabo, Diabo.
0: que o pessoal falava que o logo espelhado ficava Alô Diabo
2: Perda nossa, uhum. verdade Putz, nossa
0: Mano, o cara é nos Estados Unidos que Inventou escrever um em
2: português.
0: Pra escrever uhum. em português ao contrário Alô, diabo".
2: Português Exatamente. é tão importante Que todo mundo tem que aprender português, né? Exato É a
1: língua mundial <risos> Ai, gente, é. da viagem Não, e, e saiu umas viagens também hum. é, A gente não podia ler livro Tinha dragão Que dragão é também a personagem personificação
0: do diabo. É engraçado que normalmente você chega na igreja evangélica no culto, tem cada dragão lá e ninguém fala nada, né? <risos> <risos> Nossa, pegou pesado, hein, Giovanni? Rapaz, tinha um pastor eu não vou falar desse pastor não, acho ai o cara era o dragão encarnado, assim. Ele tinha até uma cara de lagarto, assim, sabe? <risos> Aquele cara ele devia ser no mínimo reptiliano. <risos> e a galera fica aí Pagando de Ai, não pode curtir dragão Ah, se fuder, rapaz É igual o pessoal que mata a cobra Por motivo religioso, porque fala que cobra é um bicho amaldiçoado ah, é? Tem uma raiva desse povo Mas... É,
1: mas tem a, a, a Ana Paula Valadão A cantora lá do Diante hum. do Trono <risos> o, Aquele vídeo dela que, ela, que Deus mandou ela comprar Uma bota feita de piton Que era Verdade. pra quê? Pra ela pisar no diabo.
2: Verdade.
1: Puta
0: que pariu, cara. Esses eu vi me esse vídeo, eu
1: fiquei desgraçada da cabeça também <risos> quando eu vi isso. É exatamente esse o termo, desgraçado da cabeça.
0: Toma no cu. Como é que ninguém vê essas mensagens subliminares desse povo falando as bosta? E fica aí procurando mensagens <risos> Gente, o YouTube de 2006, 2008 até 2010 era uma farra de ficar caçando mensagem subliminar em desenho, picafó, Toyngear e é. Disney e Nossa. clipe também clipe de música. Ai, porque o Jay-Z fez assim com a mão, isso aqui é sinal Illuminati. <risos> Gente, não, eu vou ter que falar isso aqui. É. Teve um negócio que o Black Eyed Peas, naquele clipe Pumpt, chutou a bola. Tem, deve ter ainda no YouTube essas bosta mensagens subliminares, Black Eyed Peas. <risos> o cara chutou a bola, a bola bateu na parede fez umas fumacinhas na parede. O cara conseguiu encontrar um 666 na fumacinha desenhado assim. Aleatório, ele na frente. Ele <risos> falou, aqui ó, é um sinal da besta. É, esses caras são vendidos, esses caras são Illuminati não assista clipe do... Não ouça Black Eyed Peas Porque é o demônio entrando na sua casa Gente, o tal do crente é um bicho muito à toa, né? O que que acontece? A galera Eita. falou pra não assistir Naruto Naruto <risos> Por quê? Porque quando o Kakashi tá selando o selo da maldição do Orochimaru No pescoço do Sasuke Faz três negocinhos, três virgulazinhas assim no pescoço dele E o pessoal falou que aquelas três virgulazinhas Na verdade é um 666. ela se na alda besta Aquilo é uma mensagem subliminar <risos> Mano, pra que mensagem subliminar? Sendo que poucos episódios depois, os caras invocam a puta de uma serpente gigante. Faz uns pactos <risos> febrosos de sangue com um sapo demônio. É sério que a porra do 666 no pescoço do moleque que é a porra da mensagem... Ah, Véi, eu fico puto com isso aí, véio. É muita burrice, vai tomar no cu. Ah, eu, eu não consigo.
1: <risos> é, hoje em dia eu tenho também zero paciência pra essas coisas. Mas quando eu era criança, meus pais me levaram num encontro de jovens lá, que era uma palestra sobre mensagens subliminares.
2: Ai, puta que pariu.
1: E aí, é, ele falava sobre vários desenhos da Disney. Não, não necessariamente ligado com capirotas, mensagens subliminares. Mas... Na da Disney, normalmente, era pinto. Exatamente. que Tem a, a quinta coluna lá do... Castelo, do Dariel. Castelo D'Ariel. E você olha, é mesmo o formato de um pênis. Um cara, imagina, ó lá modelando, pensou, vou trollar e trollou. Sim. E é isso, gente, né? E... e
0: também no fogo do, do Hades... Não, olha isso. Os, os caras viram a mensagem subliminar no fogo do cabelo do Hades, que em algum momento apareceu que estava escrito sex. <risos> Sendo que, na verdade, o cara tá falando é de uma animação... É o Hades! Vai tomar no cu, gente! Olha... Eu, eu não consigo, gente. Eu fico, eu fico fudido da cara com a burrice do crente. Fica procurando sexo no cabelo do Hades. E tá o Hades na frente dele. Não fala nada sobre o Hades.
1: Não, tem uma que eu, tem uma que eu gosto demais, demais. Esse pastor, esse dia dessa palestra, sabe? Ele mostrou a capa do Dark Side. Of the Moon. Floyd. Uhum. E é o, o prisma, né? Entrando uhum. a luz, o, o, o feixe de luz. E saindo, né? Colorido. E o que que ele falou que era aquilo? Aquilo era uma mensagem subliminar de incitação ao, su ao, ao suicídio. Uhum. Ué? Que aquilo significava a bala entrando na cabeça da pessoa e por onde saía lá, o, né, aquela, quando ela sai e e faz um, um buraco maior. Não era isso.
0: Puta que incitação pário, ao caralho. <risos> Mano, olha velho O crente ele essa só é a, vê maldade essa é, a,
1: é, essa é a de longe que eu mais gosto E aí no meu perfil do Facebook Eu peguei e coloquei minha cabeça Fiz um feixe de luz entrando pela minha orelha E saindo o colorido pela outra Foi se ideia pá, do pastor foi ideia Se do pá, pastor. essa vai
0: ser a capa do, do podcast Vou pegar uma selfie sua <risos> Vou fazer o, o efeito do Dark Side of the Moon <risos> é, que, que episódio que a gente tá no Febroso? A gente, a gente já tá no 10
1: a gente já passou do 13, que foi o dos Caralho. trabalhadores? Ah, então é o 14.
0: Febroso, episódio 14: mochila de criança e a capa vai ser é o rosto da Patê. Brincadeira. <risos> <risos> Não é que dá vontade de dar. <risos> mochila de criança.
1: Mochila <risos> de criança é muito bom.
0: <risos> Patrícia, já teve que levar teu filho pra escola, né? Já Como é que é mochila de criança?
1: Cara, eu não consigo entender Porque mochila de criança é uma mochila normal Geralmente eu levava pra ele, né? Quando ele era menorzinho pegava le... carregava e entregava para ele. Mas o que eu acho que deve ser porque quando a criança volta sai da escola que ela sai correndo é que nem uma mãe porque com razão ela está saindo da escola eu também correria. Ela vem toda desajeitada com aquela mochila balançando, né? O corpo por um lado, a mochila pro outro, sai batendo em todo mundo. Mochila então assim, eu acho que é isso Entendeu? Vem é um inferno bagulho lá na puta que pariu Empurrando todo mundo É
0: isso Cara, isso poderia ser um método de tortura Tá ligado? Você coloca uma criança gigante Enfia um monte de gente dentro da mochila E sai para ela da escola, tá ligado? Imagina. É, você
1: pega a pessoa torturada Você pendura ela Assim no, na, na, na porta de saída Do recreio Isso you <laughs> aí não ia ser a mochila, ia ser a lancheira, né? Mas lancheira aí, de criança. Mas as
0: empresas estão gastando muito dinheiro com caminhão betoneira, é só colocar um pouquinho de concreto não batido na <risos> mochila da criança e colocar ela pra fugir da escola, tá ligado?
1: Será que no inferno vai
0: ser isso? Gente, eu, se eu tiver filho, eu vou colocar minhas roupas sujas dentro da, da mochila, eu vou colocar água e sabão, pra quando ela sair da escola ela sair batendo a roupa, tá ligado? <risos> Chega com a roupa batidinha, é só enxergar ela e, e estender.
1: Gente, é, mas isso é real. Quem nunca levou empurrando uma criança na mochila é
0: gigante <risos> Mochila
1: maior que
0: ela é, a Mochila
2: exatamente.
0: de criança Esse nome é muito bom, cara O melhor de tudo É que eu lembro que a minha mochila era caótica Porque a minha mochila tinha um Cara, quantas vezes eu estourei tubo de cola Na minha mochila, o fundo da minha mochila Ele era forrado de cola ah, dura, tá sim. ligado? Sim Então se pau, eu entendo Por que de mochila de criança Ai, cara, uma outra parada que o pessoal falava que era do capeta quando era criança, era rush
2: Também se a luz contrária era.
0: Galera falava que Diego <risos> e sua turma era o diabo e seus demônios. <risos>
2: nossa! Ragatanga.
0: E, e que Ragatanga e Acere Harer lá era língua demoníaca.
1: Uh, isso aí eu ouvi, isso aí eu ouvi, hein? Isso Mas
0: aí eu ouvi. Qual é, que é a diferença de acererê e <risos> pra chará pa manachura e
1: Exatamente.
0: Hum. rola uma sereia. Se eu mandar uma sereia numa igreja evangélica, o povo fala, ah, ela tá falando em línguas.
1: Nossa, eu não sei como que o pessoal gosta, não fez uma versão quente de, dessa música, os Labachúria no lugar da Labachúria,
0: La É, mas é. Labachúria também é, é, é clássico. Siri canta lá na praia também.
1: <risos>
0: Chupa bala house. Chupa bala house.
1: <risos> Aí ah, tem um famosinho entre as meninas.
0: É, tu me cantas, tu me levas. Tu me cantas, tu me levas. Rapaz, imagina você tá de noite, vê um maluco todo esquisitão assim, com uma roupa esquisita, vindo pro teu lado falando: xará para canteira, magá". Maluco, eu saio correndo. É tudo uma Ai, questão que... de contexto, gente. Agora não pode dançar uma sererê. Eu lembro na escola que tinha um menino crente, o Jonas, que eu até contei a história dele lá, que a gente viu o eclipse, que, que teve... É
2: Quando as meninas estavam
0: dançando uma sererê lá no, no recreio, ele passava por elas tampando o ouvido, que ele não podia ouvir a música do diabo.
2: Nossa!
0: Era nesse nível. Ele tinha medo.
1: E... É. E, e também tem uma coisa que não podia, era festa junina, né?
0: Festa junina. Que é Verdade. coisa de um
1: capeta. Cara, é uma festa Cara, religiosa. É muito Cristina.
0: Muito. Festa religiosa cristã. O santo era do capeta, né?
1: É. Então, é, eu não sei, eu acho que eles falaram que era pra comemorar a cabeça do Batista cortada. então que era o satanás que comemorava a morte do santo.
0: Caralho, a sua versão errado. é muito mais elaborada. Cara, <risos> a, na minha família rolaram umas paradas meio paias, que tipo assim, vocês, é, acho que Todos nós aqui já tínhamos consciência do que era o mundo em 2001, né? Uhum. Vocês lembram quanto valia 60 reais em 2001?
2: Eu não lembro, mas eu também acho que era não. muito.
0: Meu irmão, era uma grana fundida. O que, que aconteceu? Meus pais foram para Aparecida do Norte e compraram uma santa, uma Nossa Senhora Aparecida, gigantesca. Era uma estátua enorme, devia ter seus 15 quilos. Compraram por 60 reais A santa Essa hum. santa ficava na sala de estar Em cima da estante Ela Olha quase batia medo. no teto E ela sempre esteve lá Firmona e consciente Até que um dia Minha avó evangélica viu que ela não gostava de nada Falava, tá queimado Até que um <risos> dia ela teve que cuidar da casa Ela ficou sozinha é... em casa é... E quando a gente chegou Tinha um monte de cara como chamar Ela falou, ai caiu do nada gente Uhum Uhum. caiu a santa essa santa tava lá, cara, olha fazia muito tempo Eu acho que já era 2003 ela tava desde 2001, desde que a gente comprou, tava lá em cima Que meu pai é católico, né, e tal ele comprou essa santa, ela tava lá firmando e consciente o dia que ela foi pra cuidar da casa que ela ficou sozinha lá, a santa caiu não sei como, uhum. mas cara crente tem uma mania de demonizar tudo que não é a religião deles Ficar chamando o santo de demônio, sabe? Eu não sou católico, eu não sou cristão, eu não sou nada.
2: Qualquer outra religião,
0: né? E, tipo assim, a maioria Candomblé dos santos... e
2: afins, então, nossa.
0: Então, ainda mais o Candomblé, que tem uma certa ligação muito forte com o catolicismo, porque às vezes eles compartilham do mesmo santo pra, pra adoração. Então, tipo, São Cosme e Damião são santos católicos. A própria Aparecida é uma deusa do Candomblé, que é, é cultuada pelo catolicismo. Etc.
1: Então, é, é o sincretismo religioso, né? Porque quando Sim. o pessoal veio, né? Obrigado para trabalhar, para ser escravizado, eles não podiam usufruir da religião deles, então eles fizeram um correspondente católico. Isso exatamente, daí ficou até hoje.
0: Exatamente. E assim, é muito interessante ver que, pelo menos os católicos, eles têm uma tolerância religiosa muito maior que os evangélicos. Os evangélicos Sim. são completamente intolerantes. Então, Sim. os católicos assumem que estão falando do mesmo Deus que os evangélicos, mas os evangélicos não assumem que o Deus deles é igual aos dos católicos. É, é bizarro, cara, é uma parada assim. E tipo, os católicos têm, né, todas essas simplificação de santos, que na maioria dos casos, tirando alguns que foram verdadeiros pau no cu, mas a história de vários santos é muito bonita, cara são exemplos de vida a serem seguidos e não é algo que eu nossa, guardo muita admiração nem nada, mas alguns realmente são de fato figuras interessantes, históricas que que foram santificadas pela igreja católica e tal, e que de alguma forma são respeitadas por algo que elas fizeram, por alguma virtude que elas, que elas fizeram e tal, e aí eles agregam alguma uma história de milagre em cima daquela pessoa e ok, a pessoa é santificada mano, isso pro evangelho ele já chama de capeta também, é demônio é bizarro, cara, isso, é muito bizarro
1: agora, agora, olha, a gente tá falando bastante sobre igreja mas a gente não falou da igreja do senhor dos pés Defendido.
0: sim qual
1: que, é a, qual que é a pira da igreja do satanás, eu não sei,
0: tá, vou te explicar o que é a pira da igreja dos satanás ela não é uma igreja funcional ela é uma resposta é, à declaração e a constituição de alguns países que pregam o estado laico, porém na prática isso não acontece, uhum. então as primeiras pessoas que fizeram os grandes templos de satã não são pessoas que acreditam no diabo. Na verdade, a maioria esmagadora dos satanistas não são pessoas que acreditam no diabo, de fato. Uhum. Satanismo não é uma religião, é uma filosofia, e ela se apropria da palavra satã, porque satã vem do hebraico shaitan, que significa opositor. Uhum. Então, normalmente, um satanista é uma pessoa de oposição à cultura e, principalmente, a cultura é, cristã instaurada no Ocidente. Não é muito comum você ouvir falar de satanismo é, no o Oriente. Então, é uma coisa muito do mundo ocidental. Tudo bem que acontecem alguns movimentos satanistas, mas é uma coisa muito específica e em um contexto muito diferente no Oriente. No Ocidente, o satanismo, ele é um movimento de vanguarda de resposta a... como é que eu posso dizer isso? A normatização da cristandade em cima de instituições governamentais. Uhum. Então, por exemplo, é muito comum em prédios públicos, em prédios governamentais, você ver um crucifixo em cima uma, praxe, bem praxe. numa posição de destaque E você vê as sessões acontecendo Com aquele puto daquele crucifixo Aí o que acontece? Alguém faz a igreja de Satã e fala, bom, eu também quero aqui a figura do Bafomé, eu quero um pentagrama que você poderia, por gentileza, colocar em respeito à nossa religião. Já que o Estado é laico, você pode aceitar essa gentileza, ok? Sabe assim? Uhum. Então, na verdade, é muito mais um movimento de resposta e de, e de contracultura em cima de uma normalização da cristandade é, nas organizações de poder. Aconteceu uma vez de um monumento cristão então ter sido doado, eu não me lembro agora. Vou até pesquisar aqui no Google. Peraí, Igreja de Satã arrecada para estar no estado de Oklahoma em Oklahoma, nos Estados Unidos uma igreja doou um monumento, uma obra com os 10 mandamentos bíblicos para uma instituição governamental, e aí eles colocaram esse monumento com os 10 mandamentos de Moisés lá nesse, nesse, nesse prédio e aí o que acontece, um grupo satanista se juntou né, o, o templo satânico se juntou e, e fez uma vaquinha virtual para arrecadar uma grana para criar uma estátua de Satanás para colocar do lado. Uhum. E aí, o que, que eles fizeram? Fizeram essa vaquinha virtual. Perguei uma, uma estátua de 2,13 metros de altura. Eles fizeram tá, o crowdfunding. É uma vaquinha lá. Juntaram 28 mil dólares. A quantia necessária, né? para fazer a estátua do Bafomé de bronze. E eles também doaram essa estátua para ficar do lado é, do monumento dos 10 mandamentos. E como essa instituição governamental não, não aqui não diz o que, que era. Se era uma prefeitura, se era um fórum, se era alguma coisa de como eles aceitaram a cristã... E já que o Estado é laico mesmo... Vamos ver se é laico... Tiveram que aceitar a estátua de Satanás e ela tá lá. Ai, tá lá? Tá lá. Então, normalmente, então... o movimento satanista de verdade... Ele não é teísta, ele é ateísta uhum. e é, é só uma contracultura, um ponto de... Um contraponto de contra, mesmo. Um contraponto sobre essa normalização da cristandade em cima das, das instituições de poder. Ah, é totalmente válido. Sim, a maioria das igrejas de satã são formadas por esse intuito. Obviamente, existe uma meia dúzia de gato pingado que são satanistas teístas que acreditam mesmo na figura simbólica de Satã, e acho isso importante, o escambal.
1: aquele Eu... É aquele que foi fazer o contraponto e errou a mão e virou, na verdade, o total oposto do, do evangélico fundamentalista.
0: Olha, se tem algum satanista ouvindo o podcast agora, vocês me desculpem, mas eu vou ter que falar. <risos> o movimento satanista é um balaio de louco. Puta que pariu! Eu nunca vi um pessoalzinho tão dodói. Pessoas de bom senso dentro do satanismo são tão raros quanto pessoas de bom senso dentro do cristianismo. São poucos um que entendem o que foi a filosofia o que é o movimento, é uma galera que quer fazer pacto, que quer fazer ritual, que quer fazer coisa maluca que quer fazer coisa caótica e pior se aproveitam de menininhas que entram nesses negócios esses rituais de magia, de satanismo meu irmão, olha, querem comer a galera e fazer orgia cambal é muito tosco é muito, pessoal... é muito coisa de fã do Charles Mason, né? Exato é muito bizarro, é um pessoalzinho muito dói da cabeça, eu digo isso com propriedade, porque como eu expliquei anteriormente, eu, eu fiz parte de uma coisa onde eu meio que tinha que atender pessoas que buscavam o diabo, secretária <risos> e secretária
1: de satanás, você já
0: eu fui secretária de satanás <risos> e eu vou ter que falar, cara, é um pessoalzinho muito dodói, misericórdia que galera zoada gente você vê claramente assim, que a pessoa tem probleminhas sérios, ai credo Credo, não, credo, credo. Em todo
1: lugar, né? O caso que toda religião tem meia... É, mesmo
0: porque a, a, a plataforma na qual... E a situação na qual eu estava inserido Era mais pra pessoas que buscavam ajuda mesmo Eu acho que o satanista de bom senso Não iria ficar me pentelhando, entendeu?
1: Nossa.
0: Então é, eu estava no, numa situação Onde realmente era pra acolher doidos assim. Entendi, era, era
1: um
0: CAPES, né? É, é basicamente isso era, <risos> era, o era o SSS O Serviço Social do Satanás Ha, <laughs> <laughs> <risos> muito triste, muito triste, lamentável, de verdade. Ai, que coisa bizarra. Mas você entendeu qual que é a, a, a pira desse pessoal? Entendi. Não, legal. É isso, é só um contraponto. É claro que vai ter muito maluco no meio disso tudo.
1: Não, eu nunca achei que eu fosse falar legal, sabe? Nossa, satanistas, <risos> que legal. Não, mas eu entendi. faz Agora eu entendo essa outra camada do, do pessoal que é posicionado e do amago.
0: Inclusive, entendi os dois pontos. inclusive, Patê... Vai acontecer pela primeira vez aqui no Brasil, em Belo Horizonte, uma galera do Estado Laico se reuniu pra fazer, sabe o que? É. A marcha pra Satanás. Oh, é real? É real? Nossa. Eu, eu vou procurar aqui, o pessoal se reuniu pra fazer vai, isso. Vai tá muito ruim. É não, porque tem a marcha pra Jesus, né? Então, eles querem ver... Só que
2: ninguém dos ou... das outras... Vamos dizer assim, ninguém da oposição vai lá encher o saco. O que não tá vai aqui, acontecer ó. nessa daí. Ah,
0: a cidade assim. de Belo Horizonte, Minas Gerais, terá a marcha pra Satanás. Evento Organizado com o objetivo de defender o Estado Laico ao promover uma crença que gera Medo em muitas pessoas
1: Mas eu achei que a marcha para Satanás era, já, era aquela que já acontecia
0: Ó, oh, não fala quando é que vai Acontecer a marcha hum, aqui não... É que eu tô vendo no Gospel Prime É claro que ele não vai Divulgar a data, né? Então deixa eu procurar em outra Fonte, vamos ver quando é que vai rolar A marcha para Satanás Domingo 29 de março, das 14 às 20 horas, gratuito, tá? É só colar. E, e é isso. E aí, tipo, você vai ver os comentários da no... das notícias. Tá aqui uma galera tacando pau. Mostrando. Com certeza. Ah, cara. Mas você
1: mas sabe, sabe que isso daí também é porque falta, falta conhecimento, né? Na galera, né? Claro. O, peço, o pessoal porque... acha que, que é assim. O cara vai vir, vai abrir um portal no chão saindo mag Vai sair várias infernos.
0: Cara, se eu morasse em Belzonte, eu com certeza iria nessa margem.
2: Ser humano e falta de conhecimento é quase que uma coisa só, né?
0: Uhum. É. Vamos ver se isso vai sair no jornal, eu tô ansioso, cara.
2: Na clave talvez saia.
0: Vamos ver. Cara, a Sucubo falou uma parada Que eu achei muito foda Rede Globo Rede Sim. Globo
2: Rede Coisa Globo. mais do capeta que ela é Nossa, velho Conhe galera...
1: Conhecida por um povo que eu, que eu Convivi como Grande Gesa. É a, Cara, a, a Rede Globo é a, Gl a Grande Jezabel.
0: Jezabel. <risos> mano, a galera odeia a Rede Globo E tipo, todo mundo odeia a Globo, mano A galera do PT, <risos> a galera do Bolsonaro Todo mundo odeia é Globo, a Globo é a coisa dos satanás Mas,
1: Mas todo, todo mundo, é mundo gente. Agora... Mas todo mundo adora Big Brother
0: Pois é, né? Então, fica aí a denúncia <risos> Satanás sempre vence no final <risos> Cara, assim, teve uma parada Que eu achei que, que a Globo realmente passou do, Dos limites Que foi quando eles colocaram Dercy Gonçalves Como uma anja do céu
1: Você lembra dessa novela? Lembro, vagamente
0: era Deus nos acuda?
1: Eu não sei, eu Deus lembro eu lembro dessa, dessa história da Darcy como um anjo.
0: Meu irmão, era Deus nos acuda, novela de 1993. Obviamente, eu não era nem nascido em 93, mas eu revi isso, não vale a pena ver de novo essa novela. Ela tinha uma abertura ótima, que era tipo o Brasil indo pelo ralo, assim. E a porra ah, da tá Darcy Gonçalves já era véia pra caralho. E ela era uma anja <risos> do céu. Mano, colocar a Dercy Gonçalves como um anjo do céu é a pior blasfêmia que você pode fazer.
1: É uma afronta, né? É uma afronta
0: A Globo sempre foi o que foi Eu não sei o que o povo tá de mimimi agora É por isso que eu falo O mundo antigamente era melhor Porque tinha mais putaria Não tinha esse mimimi de hoje em dia O pessoal normalmente fala o contrário Ai, que hoje em dia tem muita putaria Putaria o caralho, tá entendendo? Hoje em dia não, não tem é porra nenhuma Antigamente tinha umas coisas muito top, meu amigo Antigamente, olha A TV era uma zona Era mina com o camisetinha branca de criança Com gente pelada Com gente pelada, tá entendendo? Era criança dançando ah, ia... na boquinha da garrafa. E você tá querendo me falar que hoje em dia é muita putaria? Vai tomar no seu cu. <risos>
1: O diabo é sorrateiro, né?
0: Ah, hoje em dia o quê? O diabo tá, tá fazendo a, 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 a Frozen beijar a Bela Adormecida e acordar ela com um beijo lésbico? É isso que você vai querer me falar? <risos> Fiquei esperando isso aí acontecer, meu amigo. Não aconteceu nada.
2: É. Vamos juntar a Globo com a Disney que
0: acontece as coisas. Junta. Isso! A Globo é. tem que comprar a Disney. A hora que a Globo comprar a Disney, a Bacuã vai ficar louca. A Globo comprar a Disney, nossa, coitado. O dia que a Globo... que a Globo. <risos> a Globo... <risos> O dia que a Globo comprar a Disney, Darth Vader vai ficar rosa. E vai ser interpretado pela Pablo Vittar. Tô falando. Gente. Nossa, tô, vou lançar braba aqui. É isso que vai acontecer. Meu
1: Deus do céu. Já pensou? Tô imaginando. Até ia ficar bonitinho, né?
0: Ia ficar bom, hein? Ixi, ia ser um Darth Vader um delícia.
1: Fica aí uma ideia pra lançamento oh, de Barbie. Gostou. Vai, Globo. Barbie. Barbie e Darth Vader.
0: Nossa. A Barbie ia ser um cara peludo, tá ligado? <risos> A Barbie, um é muito... a Barbie ia ser interpretada pelo Tony Ramos, segundo a Globo.
1: Ô, <risos> oh, gente, e a aparição? Aparição? É, porque você mora aí, no meio do mato. Nunca rola de aparecer um bode muito louco, assim, tipo o. Como que era, o
0: Black Philip? Eu vou ter que contar a história do bode, vai ser hoje, vai?
1: Eu, Eu acho que.
0: Eu nunca o... contei a história do bode nesse podcast.
1: Não. O, bo... o não. bode é icônico demais, né? Ah, assim...
0: Eu não acredito que no, no episódio do Mochila de Criança eu vou ter que contar a história do bode. Eu tô guardando a história do bode para ter. Pra algum episódio onde a gente já fosse famoso. Mas eu vou ter que contar isso aqui. <risos> vamos lá, vou contar a história do bode. Quando eu estudava na escola... Eu sempre morei na roça, né? A prefeitura paga o fretamento de um busão velho, fudido, quase rural, para buscar as crianças da fazenda para levar para escola. Esse busão chegava pelo menos uma hora mais cedo do que a primeira criança que chegava na escola. Ou seja, eu era a primeira criança que chegava na escola. Sempre fui. O que, que acontece? Um dia essa porra desse busão me deixou lá. Eu tava num tédio do caralho, oitava série. E na frente da escola que eu estudava, tinha uma pracinha. Tem. Tem uma pracinha. Mas antigamente essa pracinha era diferente de como ela tá hoje. Sim, muito mais. Antigamente ela era só, Agora tipo, ela quase. Tá um...
2: Uma pracinha normal, assim. É, antigamente era
0: só um terrenão baldio, tá ligado? Essa pracinha. E aí, um cara que morava ali por perto tinha um bode e deixou o bode amarrado nessa pracinha pra comer a grama dali, entendeu? Acho que ele tava assim, o que dá de comer pro bode. Amarrou ele num pezinho de coqueirinho e deixou o bode ali comendo. Aí eu tava entediado pra caralho, não tinha nada pra na escola, eu tinha que esperar uma hora até a primeira criança aparecer, e pior que a primeira criança aparecia eu não conversava com ela, porque eu não conversava <risos> com ninguém na escola eu era o doidinho cagado Que todo mundo só lembrava de mim Pra pedir cola na prova Mas
2: enfim E essa história só vai confirmar o doidinho cagado
0: É, essa história só vai confirmar Eita Cheguei na escola, cedo, um pra caralho Uma hora mais cedo que a primeira criança que chegava na escola E meu pai tá batendo um coco lá no fundo eu não vou cortar isso da edição Pelo amor de Deus É só eu começar a gravar o podcast que começa a zoeira Ai. Ele tá
2: quebrando coco daqui, daqui a pouco em homenagem ao, ao podcast vai abrir o portal do inferno aí, vai sair todo os demônio. Pode colocar tá aí, adiciona mais
0: dois nomes pro capeta. Um, um nome aí. Rede Globo. Quebrador de coco. E outro é quebrador de coco. Que horror que combina. Quebrador de coco. Cuidado que o quebrador de coco vai te pegar. <risos> Ai, puto que pariu Então, aí sedão pra caralho Aquele tédio que eu era uma, um jovem Muito entediado, não sabia o que eu queria da vida eu morri de tédio Passei pelo portal da escola de novo Fui lá fora respirar um ar Aí eu vi o bode lá do outro lado Aí o bode olhou pra mim, eu olhei pro bode Eu falei, já é Atravessei a avenida Fui sorre sorrateiramente me aproximando do bode Desamarrei ele do coqueirinho Catei ele pelo chifre E fui puxando ele ele foi me acompanhando Esse bode foi me acompanhando e Deu um pouco de trabalho pra passar ele pela porta de entrada da escola, mas ele entrou. Aí eu só virei a direita, a direita de novo que é...
2: Peraí, deixa eu perguntar hum. Nessa época, entrava pelo fundo ou já entrava pela frente?
0: Entrava pela frente já.
2: Nossa, mas oitava? É sério? Eu lembro que entrava É, pela mas frente? o portão
0: era todo diferente, então né? Não era aquela, aquela chave de presídio que tá ali hoje em dia. Não tinha aquela trava de segurança. Era só o, 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 o pai da professora que mora ali como zelador que ele abria, destrancava por dentro e, tipo assim, o pessoal ainda entrava pelo fundo. Mas, hum verdade, hum. ele destrancava aquela porta e não deixava aberta, que era para os professores entrar, e eu entrava hum. por lá, porque eu chegava muito cedo entendi, então aquela era uma entrada só minha, passei pela entrada virei à direita, virei à direita banheira das meninas, falei já é, vou enfiar o bode no banheiro das meninas o que eu fiz, coloquei ele gentilmente deu um pouco de trabalho para entrar coloquei ele, amarrei ele no vaso sanitário e fechei a porta e fui para minha sala sossegada já
2: pensa se ele começa a puxar o vaso e de repente estoura tudo?
0: seria top mas infelizmente não aconteceu O que aconteceu foi o seguinte As meninas, quando elas chegavam de manhã Elas mal tinham tempo para se arrumar em casa Então elas terminavam de se maquiar No banheiro da escola que tinha um espelho E estavam todas elas lá montadas dentro do banheiro Se maquiando, terminando de se arrumar Ajeitando o cabelo Daqui a pouco o bode <risos> Meu amigo, aquele banheiro Parecia um formigueiro de menina Fugindo, gritando Aquele caos Tinha um bicho dentro do banheiro Ah, então tá... Eu acho que ela gritaria que, tipo assim, quando tem um monte de criança gritando, é um barulho ardido. Eu tô gravando um podcast, mano. Que passa, que tá acontecendo? Quer é uma, que é uma escova? Então, pega uma aí, ó. Pega essa daqui, pega essa daqui, tudo assim. Espera tá? aí, gente, eu tô usando uma escova de dente pra minha mãe se pai, isso vai ficar na gravação do podcast. Não vou cortar, não. Top. <risos> Ai, gente,
2: socorro. O Giovanni já tá com preguiça já,
0: gente, tá? Ah, foda-se, Giovanni da edição Se fode aí pra alterar isso Sou. <risos> Então, aí as meninas Fugindo pra caralho Mano, eu comecei a rir, mas eu ria Mas eu ria, mas eu ria, porque Vocês sabem que eu gosto da estética do caos E não tinha nada mais caótico do que garotas Fugindo dos, do som do bode Aquela gritaria E crianças gritando em si já é um negócio Bem ardido, mas só garotas gritando É muito mais ardido <risos> Se eu tivesse gravado aquilo Eu poderia usar aquele áudio Pra espantar mosquito Lembra que quando lançou os Android Tinha um, um, um app de espantar mosquito Que era um som bem agudo Nossa, não lembro Era exatamente aquele som que tava fazendo Da, da gritaria das meninas E aí apareceu o tiozinho tá O que tá acontecendo aqui? Tem um bicho dentro do banheiro Tem um bicho dentro do banheiro Aí o cara foi lá ver o bode Já tava puto Que acho que ele assustou Com a gritaria das meninas O bode tava putaço da cara, mano Ai, coitado e pulando de um lado pro outro Tiozinho tentando segurar o bode e ele, ele burrão tentou segurar pela corda o bode tava tentando avançar nele Aí ele teve que segurar pelo chifre e arrastar aquele bode E o bode ia pro lado e o bode ia pro outro E dava cabeçado e não conseguia acertar a chifrado Tava uma zona E eu rindo, eu rindo, eu rindo Gente, aquele dia parecia que eu tinha feito mil abdominais De tanto que minha barriga doeu de rir Minha garganta Caraca, doeu, eu quase morri ninguém, de rir
1: Ninguém viu você levando o bode Só tinha eu na
0: escola, bebê
2: Eu tô inconformada com isso Eu chegava cedando O funcionário tinha chegado ainda, ele já tava lá eu já tava lá
0: Nem o funcionário tinha <risos> chegado
2: Gente
0: <risos> Daí A hora que o cara começou a Conseguir apontar o bode pra fora Tava o Dom Desesperado Lá do lado de fora Roubaram o meu bode Roubaram o meu bode <risos> E daqui a pouco Aparece o bode Lá dentro da escola Atacando as crianças <risos> Ai, <risos> Que coisa maravilhosa! Esse foi o dia mais feliz da minha vida. Se ele
2: tivesse solto, ia ser pior ainda. De quem foi? <risos> Ninguém descobriu tudo. Ninguém descobriu
0: quem foi que amarrou o bode no banheiro. E aí, tipo assim, a suspeita que era é que alguém maldoso do turno noturno que amarrou é o bode lá porque uma criança não conseguiria fazer aquilo. Certamente aquilo foi obra de algum adulto maldoso.
2: E aí, é <risos> a galera do Enja. Mas essa oitava era, era de manhã ou era de é. tarde? Era a oitava B. De manhã. É? Nossa.
0: Tipo é, aí assim... eu não
2: era mais tão criança, já tinha os adolescentes ali já.
0: É, já tinha, mas. É como -se. se
2: fosse de tarde que tinha as crianzinhas daqui. É, mas eles tarde. não
0: tinham as moral de catar um rode. É que eu vim da roça, <risos> eu que tenho as moral. <risos> É. É, mano, esse dia foi louco, velho. Até hoje, de vez em quando, a galera olha: assim, e Giovanni, e o Bode, como é que tá? <risos> Eita, nós. <não. risos> Muito bom. E ninguém descobriu que tinha sido eu na época. Eu só comecei a contar isso muitos anos depois. Depois que eu terminei a escola, que eu conto a história do bode, falando, assumindo a autoria do crime.
2: Você chegou a contar pro, pra alguém da escola? Tipo, ah, funcionário?
0: Você lembra que o... Não, pra funcionário não, nem pra professor. Você lembra que esses dias atrás o Diogo, né? Falou, Giovanni, que maravilha. Né, nerd, você uma um bode no banheiro, cara.
2: <risos>
0: Ai, que dia maravilhoso. Enfim, mas essa é a história do bode.
1: É, foi, um, foi uma história de bode normal, né? Não era o Black. Era o. Ah, bode. mas
0: para as garotas eu tenho certeza que aquilo ali era o caminhão <risos> puro no banheiro.
1: Ali foi o dia da conversão, né? Dessas pessoas. <risos>
0: é ah, muito bom para você quer contar uma história
2: ah eu não sei eu acho que não acho que eu não lembro de história eu nunca tive nenhuma experiência do tipo não não é com Satanás
0: ah eu lembro que eu tinha pesadelos somente com umas ah, fitas pesadelos
2: eu tive com umas pesadelos fitas
0: te... que a minha avó colocava para eu escutar que era a fita que contava como seria o apocalipse
2: <risos> nossa ah, que linda é? Estorinhas para dormir
0: Ia acabar toda a água do mundo E a água que o pessoal estocava Ia virar sangue Ia sair sangue da torneira Ninguém ia conseguir beber água E o pessoal ia passar sede Ia cair estrela do céu De enxofre ardente Que a galera ia queimar toda E quem Jesus buscou Buscou Quem não buscou Ia se foder Que os capeta iam comer O fígado de todo mundo
2: ah.
1: Teve uma vez que eu, quando era criança, ficava com a mão, assim, na hora de lendo o Apocalipse. Ah!
0: Olha aí, ó. Melhor conto de terror.
1: Ai, meu, mas eu tinha tanto medo daquela parte que falava que ia chegar um dia que o mar ia devolver os...
0: O mar ia devolver o quê?
1: Os mortos. Ma... Ó, fala, o mar ia... vai devolver os seus mortos. Eu imaginava a multidão de gente que já morreu no mar, todos vindo, assim, com uma onda
2: vindo. E aquele... Não é e mar, né? Lá da... da... É da onde que é? Da Índia?
0: Rio Ganges.
2: Isso, já pensou?
1: Nossa senhora, imagina, eu nunca pensei nisso. Eu ficava Ia literalmente virar um pensando. Ele precisa zumbi,
2: literalmente, ele.
0: Ia ser é top, hein, mano.
1: Não, eu, eu quando, quando li essa parte, eu ficava pensando, sabe, que ia vir com o mar é, hum. aqueles fantasmas tipo do Senhor dos Anéis, sabe? Puta
0: que pariu, hein?
1: Então eu imaginava <risos> um exército de galera morta vindo do mar daquele jeito, com sangue nos olhos, assim, sabe? Pra
0: Cara... quem não sabe, pra quem não conhece o Senhor dos Anéis, é uma coisa parecida com o, o exército do Rei da Noite do Game of Thrones.
1: Uhum. E aí eu ficava. Desesperada pensando nisso. Nossa. A parte praia, que eu tinha medo pensando. mesmo era
0: que o mar ia virar sangue, que toda água ia virar sangue e a gente ia passar sede. Que não ia e nem adiantar guardar água na geladeira, porque ia ser sangue também.
1: E, e sabe outra coisa que dava medo? Que hum. na verdade isso me dá medo até hoje. Eu falava que o sol ia queimar <risos> sete vezes mais.
0: Uh, delícia. Ah, isso já tá acontecendo. O, o Ricardo Salles já tá cuidando disso, botando fogo na Amazônia toda, entendeu? Ele é o próprio anticristo, esse filho da puta.
2: Pra que o Sol, se a, as pessoas já estão fazendo isso aqui mesmo? colocando é, Daqui tipo, a pouco o planeta vai virar puro Sol aí. O Apocalipse
0: pouco. é o próprio governo Bolsonaro. São os quatro cavaleiros do Apocalipse. Exatamente. Damares, Ricardo Salles, <risos> Abraham Weitraub <risos> e e o outro da economia lá, o... O Guedes. O Guedes. as quatro cavaleiros do Apocalipse.
2: Nossa, ontem, depois do Big Brother, tá, eles... A Globo inventou um programa lá, né? Esqueci o nome. Mas é tipo um programa de notícia de. Acho que seria tipo sátira, sabe? Uhum. E... e aí eles falaram sobre a abstinência né? no carnaval. Uhum. Nossa, aí fizeram uma suposta entrevista com a Damares. E fizeram um funk, cara.
0: Que sensação. Sobre a
2: abstinência. Nossa, muito bom. <risos>
1: Vou procurar.
0: Mas sabe que agora que a gente. Eu nunca liguei tanto pra carnaval, mas agora que a gente tá em tempo de governo Bolsonaro, tá eu tô achando. Bichinense. Eu tô achando que eu tô querendo passar um carnaval louco, assim. Tipo, transar <risos> com uma galera e tal.
2: <risos> isso só pra, pra protestar pro
0: Protrestar, Pro Isso mesmo? É pro é, é grobo, grobo É de grobo protesto, protresto Protresto <risos> é. Eu acho que só de zoeira vou... vou chamar a galera falar o seguinte ó, mais, falou pra gente ir transando no carnaval Vamos, só de zoeira <risos> Vamos ver se alguém, se alguém topa
2: é, se se alguém cai. Lembra daquela. Fizeram mas vou... uma. Não, mas não é uma... por
0: nada, não, Patê. Se alguém cair nesse papo, a pessoa não tá sendo tróxica, a gente. A pessoa tá sendo é muito sortuda. <risos> Só tô falando isso.
2: É num bloco lá do. do... de Belo Horizonte, né? Que é... Como que é? Quem. Quem deu, deu. Quem, Quem não, deu não, deu não deu. Não dá, não dá, mares.
0: <risos> não dá mares. isso mesmo. É.
2: Muito bom. Eu vou tentar encontrar essa paródia Outra coisa do vocês. capeta
0: também carnaval.
1: Nossa, é demais. Ah, mas sabe outra coisa do capeta também Que eu acho que tem a ver com isso do carnaval Também, só que numa escala Um pouco mais piorada As festas de Halloween A minha oh, mãe falava Halloween, cara. A minha mãe que falava verdade. assim Que os, os demônios eles vinham do inferno e eles se misturavam com as pessoas que estavam fantasiadas, de forma que você poderia estar interagindo com uma pessoa numa festa fantasia como poderia estar interagindo com um demônio sem saber
0: ah, foda-se, eu namoro com uma faz oito anos, eu tô feliz, <risos> pode interagir sim
1: <risos> é, eu, eu ficava assustada quando eu ouvia isso ah. tanto que eu nunca participei de nenhuma festa fantasia, eu fui em uma na casa do meu amigo, mas eu tinha eu sabia quem era quem ali, não tinha perigo de aparecer um, uma fantasia de, sei lá, de ser um, um demônio.
0: Olha isso, que tristeza. O meu sonho é ir numa festa fantasia, onde eu vou fantasiado de letra I, e a Sucubo vai fantasiada de abajur, pra gente fazer a abertura da Pixar.
1: Onde tinha muita história de capiroto. Hum. Lá na terra da minha mãe, lá na Bahia.
0: Bahia.
1: Meu vô contava uma história. Que era a história, a história do Curisco. Curisco? É. Curisco não... é aquele
0: risquinho do, que tem entre o pau e o cu?
1: <risos> curisco? Deve curisco. ser Curisco.
0: Deve ser Curisco. <risos>
1: não, Curisco. Que ele fa... Eu não sei. Nunca averiguei essa história na minha vida. Eu só ouvi ele contar. Ele contava que em dia de chuva, caía um curisco. Curisco é tipo um raio no céu, sabe? Hum. E aí, as pessoas tinham que ficar atentas aonde ele caía. Porque quando caiu o curisco, ele caía na terra e era muito forte. Então ele atravessava a terra hum. com uma pedrinha no formato de um rim. E a pessoa tinha que cavar sete palmos do chão Porque a pedrinha caía exatamente nessa profundidade Só que tinha que ser muito rápido Porque essa pessoa tinha que pegar essa pedra Antes... Não <risos> Tinha que pegar essa pedra antes do diabo lamber Oxi. Nossa, gente, que viagem
0: Caralho, Não droga isso
2: aí
1: Se o... É... Se o... Se o pessoal conseguisse cavar rapidamente e pegasse a pedra antes do diabo lamber, eles iam ter uma riqueza, assim, enorme. E é tipo, sei lá, sabe? Ia abrir as portas da esperança. E o sinal de que o diabo tinha lambido a pedra é hum. que ela quando eles cavassem, encontrar essa pedra, ela ia estar tá inteira. Se ela tivesse com, tipo, uma mordidinha assim, faltando um pedaço, era que o diabo tinha já lambido, porque parece que a língua dele era um ácido que derretia a pedra, então ia estar tá faltando um pedaço.
0: Gente, a pessoa que espalhou essa história Certamente fumou essa pedra <risos> Gente, que viagem louca
1: É, e ele Mano, contou Mano, isso a... é mais
0: brisado que aquela história de velho Que não pode deixar o cabelo cair no ralo da pia Porque senão vira cobra os cabelos Vira o quê? Cobra <risos> Nossa, Sua vó nunca te contou isso?
2: Não, não Não pode conhecia. deixar o cabelo
0: cair no ralo da pia Porque senão a água bate neles lá no ralo e vira cobra
2: eu fico imaginando quem foi Que deu de cara com uma cobra no ralo cara. Quem foi a primeira pessoa <risos> que
0: Mas o melhor de tudo O melhor de tudo dessa história de velho É a mulher que engravidava do nada E sabe por que que engravidou? Porque, Porque passou debaixo
2: por do... Passou
0: debaixo de, de um galho de uma árvore onde tinha um mandruvá em cima Que isso? Mandruvá é aquelas lagartas gigantes
1: Nossa, que e ela... engravida? Engravida o que tem a ver? Vou
0: te falar qual foi o mandruvazão que ela viu Ah, é, rapaz hum...
1: Entendi.
0: É. Mas é, se, a, se a, antigamente tinha essa lenda que as mulheres tinham medo de passar debaixo de árvore. Que se passasse debaixo do um de uma árvore, que tivesse um mandruvá passando ali em cima, ela ficava grávida.
1: Nossa, meu Deus
0: do céu. É, várias fitas.
1: Só é. né?
0: Eu acho que alguém contou isso a primeira vez de zoeira. Ah, ela viu um mandruvá engravidou. Entendeu? Só de zoeira, assim. E eu acho que alguém levou sério. Porque tem uns, uns mandruvá que realmente ele é cilíndrico e tem uma cabecinha de rola, né? Pera aí, pera aí Vou te mostrar Mandrumar Aqui, ó. rapaz Tem uns que é uma rola Literalmente, velho
1: Cadê?
0: Vou pegar aqui para te mostrar os vazão Nossa, rapaz. Esse aqui eu não vou mandar, não, que parece muito com a minha. Eu tenho vergonha. Mas não, vou mandar manda mandar
1: Não, manda. Manda, não, um, é, manda outro.
0: Vou mandar outro. Porque esse aqui eu, eu me identifico comigo Ah, demais.
1: é tão bonitinho, pois gente.
0: É, parece uma rolinha aí, ó. É bonitinho,
1: só nele explode. Parece a lagarta do milho. Ah, não. A lagarta do milho, ela não tem essa...
0: Essa que a lagarta do milho Essa, é
1: pequena, é... né? Essa, é, mas ela, ela é mais cilíndrica. Essa tem um desenho um pouquinho mais esbelto.
2: Ai, teve uma vez que eu tava tirando as coisas do milho e eu vi de cara com uma lagarta dessa. Nossa. <risos> Me arrepiou até a espinha.
0: Mas então, o, o Mandruvar. Acho que alguém na primeira vez falou de zoeira. Ah, ela passou de bar do Mandruvar e o Mandruvar engravidou ela, entendeu? De zoeira e alguém levou a sério essa o Mandruvar não era o Mandruvar. É, porque o Mandruvar, olha só, ele é cilíndrico, tem cabecinha de rola. Às vezes alguém falou de zoeira e o pessoal levou isso a sério. Nossa. Você que é ouvinte do, do Febroso, Se você conhece essa história do Mandruvar, por favor, é, comenta, manda mensagem pra gente nas redes sociais, sei lá. E dá um é. feedback aí.
1: Se você conhece histórias de, do capiroto também
0: Por favor, Eu mande adoro ouvir. as histórias do capiroto
1: Eu não sei o que mais que tem no, 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 no popular aí O meu pai falava que Sabe quando a gente derruba comida no chão e pega? Hum. E come, ele né, tinha o um irmão dele que era mais ou menos da mesma idade E quando caiu uma coisa no chão Se antes da pessoa pegar, o outro gritava assim Diabinho já lambeu aí não podia comer
0: o diabo que? já na vida <risos> é tipo jogar uno Fica esperando a é pessoa tipo tomar a comida falar... É tipo fusca azul Tem que falar que o diabo já não bebeu sua comida antes
1: É, aí tipo, não podia pegar do chão Quando falava que o diabinho já bebeu
0: Eu fico imaginando A pessoa imaginando o diabinho assim Com a língua preparada, esperando <risos> Você avisar Mas que o, o diabinho bichinho
2: já não bichinho de que você tem que ficar alimentando
0: Com migalhas se pai, isso aí era algum cachorro chamado Satanás que alguém tinha, entendeu? Assistiu Chaves, curtiu Aí um dia alguém foi pegar a comida e falou Satanás já lambeu isso aí <risos> Alguém viu, ficou horrorizado e espalhou esse boato Eu tenho certeza que isso surgiu assim O é... diabinho já lambeu de... Gente do céu, cara O povo antigo é muito louco
1: eu, eu e meu irmão às vezes a gente brinca disso quando cai alguma coisa no chão <risos>
2: mas aí vocês olham um pra cara do outro e falam, foda-se, eu vou mesmo assim
1: é, não, a gente só dá risada mas a gente <risos> fala pra não perder o costume, né a gente tem que levar isso pra adiante, né um temperinho <risos> <a semana.
0: risos> aí, você,
1: aí você pega o um negócio do chão e tá quente, né você come, nossa acho que lambeu mesmo
0: Ai, cara, é se derrete até pedra, né?
1: Pois é, que engraçado, né? O pessoal tem uma tarefa com o diabo beber as coisas que caem no chão, né? É, é,
0: inclusive, tem aquela
1: história,
0: não tem aquela história de que se a gente dorme com alguma coisa descoberta, o diabo vai, vai comer?
2: Ele é mesmo, mas o diabo é alguém faminto, né?
0: Rapaz, gente,
2: hum. sabe aquele meme do não deixa o pé pra fora, senão o diabo vai comer ele? Sim, Agora imaginei uma, uma mulher com a peteca no chão, vou só pro diabo lamber. <risos> Ai, gente,
1: quando tiver calor você deitar no chão também, cuidado.
0: O diabinho <risos> é... já lambeu.
1: <risos> Nossa, vou fazer isso com pessoas deitadas no chão, mas eu sempre deita no chão vou falar, já diabo tá te lambendo. <risos>
2: Menina, se, se o seu boy ou, ou alguém aí não, não tá conseguindo te lamber direito, vai que tenta e vai que o diabo consegue. Tenta né? no
0: chão, tenta no chão.
2: Pela
1: quantidade de coisas que ele é. lambe, eu acho que pode dar um samba. <risos> é. Ainda tem uma língua bifurcada? Não sei, deve. Nossa, né?
0: que top, a, a, hein? A, a língua do capeta é do core né? <risos>
2: Puta que pariu. Várias possibilidades, hein?
0: <risos> Ai meu Deus, esse podcast já desandou demais
2: é. Ai gente
0: A gente vai ler um e-mail que chegou para gente. Essa semana nós só tivemos um e-mail... Que é referente ao assunto do episódio passado... Que fala sobre o podcast dos trabalhadores. Esse e-mail é da nossa querida ouvinte Maíra Marini. Um beijo na tua bunda, sua maravilhosa. E vamos lá porque ela escreveu para gente. O e-mail não tem assunto. E ela começou dizendo assim... Olá, pequenos escravos do capitalismo. Depois de ouvir o podcast sobre trabalho... Me peguei refletindo sobre todos os trabalhos... E estágios que tive que exercer durante a vida Como boa cidadã da área de humanas Todos tiveram relação com o um atendimento ao cliente Barra pessoas, barra monstros em algum nível Mas de todos os meus trabalhos Sem dúvidas, o bar foi o caminho mais rápido para o ódio eterno ao ser humano A forma que nós descobrimos de descontrair e esquecer as raivas Que essas criaturas mundanas carinhosamente chamadas de clientes chamadas de clientes, fazem a gente passar é zombar da cara deles, sendo assim criamos vários apelidos para os nossos clientes mais amados. E aí ela cita os clientes, ligeirinho, ligeiro nas mãos e silencioso nos pés, quase ninja, ligeirinho pega a cerveja do freezer sem que ninguém ouça e se esquece de avisar. 171, o nome é bem autoexplicativo, humilhante gosta de passar a perna na gente, e paga de cidadão de bem. Careca, também auto-explicativo. Mas tenho que ressaltar que nunca vi tão reluzente crânio na minha vida. <risos> Barbicha, esse é gente boa, mas tem um gosto questionável para os adornos da sua face. Ele é aspirante a Daryl Malakian. Puta que pariu. <risos> fala mansa. Ele não fala, ele sussurra. <risos> Eu nunca imaginei que pudesse me irritar tanto com uma pessoa Só porque ela fala baixo Mas esse cara Tipo, o cara é um SMR na vida real, tá ligado? <risos> <risos> Pancadinhas Não é uma pessoa, mas várias Cada um mais leso e noiado que o outro São do tipo que perguntam todos os dias as mesmas coisas Tem um toque de incel aromatizados Com fracasso profissional e zero bom senso
1: Pesado, hein?
0: É, pois é. Enfim, eu poderia ocupar o podcast todo com esse e-mail, mas acho que o princípio da coisa foi passado. Vocês são foda. Sucubo me nota. <risos> Mai, obrigadíssimo pelo seu feedback. Ele é maravilhoso, isso realmente acontece. É, nós temos alguns apelidos para alguns clientes queridos, inclusive no meu ambiente de trabalho. Nós temos uma pessoa muito querida que nós apelidamos carinhosamente de cretina.
2: <risos> Nossa! É
0: é uma pessoa que nós temos que lidar de uma maneira muito intensa e ela acontece de uma maneira muito mais, mais numerosa. Ainda. É, de, ela acontece de uma. em números muito maiores do que o, o que a gente esperava, sabe? Então ela é a nossa querida bichinha de estimação cretina. Alguém, alguém tem alguma coisa parecida com isso no trabalho? Acho que todo mundo tem, né?
1: Não no trabalho de agora.
0: Isso aqui. Então,
1: eu, eu não, não lembro de dar apelidos para as pessoas, mas sempre que o cliente é chato. Aí a gente se comunica falando Olha, o insuportável da casa tal Ligou <risos> Eu nem falo
0: Então você que é cliente, tente não ser um babaca, ok? <risos> Fica aí a dica E é isso Alguém tem mais algo a dizer? Não Então vamos embora, vamos mandar beijo pro povo?
2: Hum. Vamos Tchau, tchau Beijo no cu Tchau, tchau,
1: gente Beijo pra vocês Até o próximo episódio
0: Até, tchau, tchau